0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: 80 Jahre ist es jetzt her, dass Nazi-Deutschland die damalige Sowjetunion überfällt und so viel Tod und Leid bringt. Das Gedenken heute in Moskau nimmt viel Raum ein. Kerzen werden entzündet, der russische Präsident legt einen Kranz nieder und in der Trauerminute heute am frühen Abend soll wirklich ganz Russland stillstehen. Hermann Krause ist Russland-Kenner. Jahrelang hat er aus Moskau als ARD-Korrespondent berichtet. Und seit 2019 leitet er die dortige Repräsentanz des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Guten Morgen, Herr Krause.
0: Einen schönen guten Morgen.
1: Wie wichtig ist dieser Tag für Russland und auch für den russischen Präsidenten?
0: Also der Tag ist für Russland von großer Bedeutung. Es ist allerdings nicht ein Tag wie zum Beispiel am 9. Mai, wo der Sieg gefeiert wird, sondern das ist ein Tag des Gedenkens, der Erinnerung. Und äh, man weiß oder im kollektiven Gedächtnis der Russen hat sich dies alles eingegraben, was da passiert ist, ähm, nämlich dieses Schreckliche, über das man ja auch Jahrzehnte hier kaum gesprochen hat. Es sind ja auch die Opferzahlen die über Jahrzehnte gar nicht veröffentlicht worden, sondern heute weiß man erst, dass es insgesamt 27 Millionen Tote äh, gab und äh, in der Sowjetunion. Und äh, von diesen 27 Millionen Toten, die Zahlen sind uns gestern erst mitgeteilt worden, waren es 8 Millionen Soldaten. Das heißt, der überwiegende Teil waren Zivilisten, das ist eigentlich kaum vorstellbar und diese, diese, enorme, diese enorme Menge an Opfern, auch dem in irgendeiner Weise gerecht zu werden, dazu ist der menschliche Verstand und sind menschliche Emotionen ja eigentlich kaum in der Lage.
1: Jetzt schauen Sie ja vor allem in der aktuellen Funktion, nicht nur auf Russland, sondern auch auf Belarus oder die Ukraine, vernachlässigt Deutschland die Bedürfnisse dieser Länder?
0: Es ist ähm, schwierig, so auf diese Frage mit Ja oder Nein zu antworten. Äh, in der Ukraine wird der heutige Tag nicht begangen, sondern da ist eigentlich der Überfall auf Polen so etwas wie der Kriegsbeginn für die Ukrainer. Deshalb äh, gibt es dort äh, keine großen Feierlichkeiten. Ähm, Weißrussland, dort äh, begeht man äh, diese Feierlichkeiten oder begeht man den Tag äh, sehr pompös. Äh, die äh, Schlacht gegen Brest äh, wird dargestellt, wird äh, wieder rekonstruiert und dergleichen. Ähm, ob man diese beiden, ob man diesen beiden Ländern äh, nicht gerecht wird, äh, das würde ich fast mit Ja beantworten. Aber wir werden ja auch der russischen Föderation nicht gerecht. Äh, denn wenn man schaut, was ist bei uns passiert an diesem heutigen Tag, was geschieht dort? Wenn ich mir die Nachrichten anhöre, dann ist das ja ein ganz normaler Arbeitstag und das Leben geht weiter. Und man erinnert sich kaum an diese schrecklichen Dinge, die ja erst 80 Jahre zurückliegen.
1: Das heißt, Sie erleben Moskau heute wie?
0: Ja, ich bin heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden, beziehungsweise um 3.30 Uhr, um, um 4 Uhr an der Kremlmauer zu sein. Das ist so traditionell, dass dort dann auch junge Leute stehen mit Kerzen und äh, sich eben äh, dieser schrecklichen äh, dieser, dieses Schrecklichen vergewissern wollen, in irgendeiner Art und Weise gedenken wollen. Äh, heute Morgen war das gar nicht möglich, denn äh, es war alles gesperrt. Äh, es gab wenige Gäste, die zum Grab des unbekannten Soldaten durchgelassen wurden. Und äh, die meisten standen also draußen vor dem Gitter und schauten mit ihren Blumen und mit ihren Kerzen äh, zu diesem Grab äh, des, äh, des, mit der ewigen Flamme und wären gerne dorthin gekommen, aber man hat irgendwie gesagt, aufgrund der Pandemie bleibt das nur geschlossen, sodass die Menschen dort gar nicht hinkamen.
1: Macht es womöglich Sinn, Gedenken und aktuelle Politik stärker zu trennen, um vielleicht auch dann zu einer gemeinsamen Erzählung zu kommen?
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass man äh, das voneinander trennt, denn äh, wenn Sie Umfragen auch in Deutschland glauben wollen, dann wissen ja die meisten jungen Leute gar nicht, was damals passiert ist. Manche sind ja immer noch der Meinung, Russland habe die Bundesrepublik oder habe Deutschland überfallen und müssten aus diesem Grunde hätte sich Deutschland verteidigen müssen. Also das ist ganz wichtig, dass man das voneinander trennt, dass man wieder versucht, klar zu machen, was ist damals eigentlich geschehen und dass man eben die aktuelle Politik Wladimir Putins von dem loslöst, was damals Schreckliches passiert ist, nämlich dieser barbarische Überfall mit 27 Millionen Toten, ich erwähnte es bereits, mit dem Ziel, dieses Volk zu vernichten, die Völker der Sowjetunion zu unterwerfen und dergleichen. Das ist etwas, was ja in der Bundesrepublik in den letzten Jahren erst aufgearbeitet wurde, aber in den Jahrzehnten davor weitgehend verdrängt wurde.
1: Als Repräsentant des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge kennen Sie beide Seiten, die russische und die deutsche. Wo sehen Sie Möglichkeiten der Annäherung und des gegenseitigen Verstehens?
0: Also wir erleben das immer wieder, wenn wir auf unseren großen Friedhöfen, die es ja in der Nähe von Petersburg, also dem früheren Leningrad gibt, oder in Kursk oder auch in der Nähe von Wolgograd, dem früheren Stalingrad, wenn wir dort große Veranstaltungen durchführen, das heißt also Begräbnisse, weil ja der Volksbund noch fast jedes Jahr 10.000 Soldaten findet. Wenn wir solche Veranstaltungen durchführen, dann merkt man einfach, dass Russen und Deutsche zusammengehören in irgendeiner Art und Weise, dass sie sich unglaublich gut verstehen und dass sie sich auch zusammengehörig fühlen. Das ist ja das wirklich Erstaunliche, dass die Russen, obwohl dieser Krieg so schrecklich war, den Deutschen immer noch mit offenen Armen begegnen. Und auch 80 Jahre danach kein böses Wort oder auch die Jahre davor habe ich das nie erlebt, dass ein böses Wort zu hören war, sondern die Formel lautet, es war Krieg. Und wir haben dieses Schreckliche erlebt, ihr habt es auch erlebt, aber wir müssen sehen, dass wir zueinander finden. Und das ist eben auch das Motto der Kriegsgräberfürsorge, nämlich Versöhnung über den Gräbern. Und bei diesen Veranstaltungen, von denen ich gesprochen habe, bei diesen großen Beerdigungen, bei diesen großen Trauerfeiern, gelingt das immer wieder Menschen zusammenzubringen. Wir machen das auch, wenn es um Jugendarbeit geht. Und auch da sieht man dass äh, Russen und Deutsche sich ein, für, einfach sehr gut verstehen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Ukrainer und auch für die Weißrussen.
1: Sie sagen, die Russen nehmen die Deutschen mit offenen Armen auf. Haben Sie das Gefühl oder den Eindruck, es ist umgekehrt genauso?
0: Nein, leider nicht. Es gibt, wenn von Deutschland auf Russland geschaut wird, gibt es ja mittlerweile eine Perspektive, die sich nur auf Wladimir Putin und auf dessen Politik bezieht. Aber davon muss man sich natürlich auch trennen, weil die einfachen Leute natürlich auch nichts dafür können, was oben im Kreml geschieht und was sich die Herrschaften dort ausdenken. Aus dem Grunde denke ich, dass es auch ganz wichtig ist, wieder zueinander zu finden, wie es ja auch schon mal unter Michael Gorbatschow passiert ist, dass man versuchen muss, wieder Brücken zu bauen und es gibt ja jetzt in den nächsten Tagen hier in Kaluga, nicht weit weg von Moskau, eine Städtepartnerschaftskonferenz, wo man versucht, trotz Pandemie zusammenzukommen und äh, wieder zueinander zu finden. Aber es ist natürlich ungeheuer schwierig, wobei natürlich, auf beiden Seiten große Fehler gemacht worden sind. Das ist ohne weiteres einzugestehen. Aber trotz alledem denke ich, das Wichtigste ist, dass man in irgendeiner Art und Weise wieder zueinander findet und dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen und entdecken, dass es eben viele Dinge gibt, die sie gemeinsam haben. Gemeinsame Freuden, gemeinsame Probleme und gemeinsame Sorgen.
1: Russland Kenner und Repräsentant für die Kriegsgräberfürsorge. Ich danke Hermann Krause fürs Gespräch in Deutschland von Kultur. Acht Uhr